0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amotor. comigo mais uma vez, Bernardo Barão.
1: E aí Coelho, tudo bem com você? E aí Luiz, como é que vocês estão nessa semana? Hum, só tem uma coisa para dizer aqui, porque aparentemente o campeão voltou, viu?
0: Eu acho que o, o Bernardo tá falando do Max Verstappen, né? Que ganhou para categorias menores. É. E você Luiz, como é que você tá?
2: Fala, Coelho, fala Barãozinho. Ô Coelho, eu vou começar falando o seguinte, viu? Parece que se já tivemos o rei da chuva, temos um novo príncipe da chuva no automobilismo brasileiro, hein? Vamos falar muito sobre isso.
0: Pois é, e eu só tenho a destacar que para mim o Bottas tem razão, viu? O Bottas tem razão. Então vamos pra, nos encaminhar para mais um episódio, mais, um, mais uma. Mais um apanhado né, desse último final de semana. E vou te dizer, viu? <risos> Esse final de semana a gente tem muita coisa para comentar, tem coisa para vir, tem coisa que aconteceu. Então, vamos já para o assunto. Grande prêmio de Paul Ricard, queimamos a língua?
2: Ô, ô uh. Marozinho, talvez com você então, é, vai lá. Você que estava tão descrente no último episódio, é, na semana passada, sobre esse é, é, grande prêmio. O que, que você achou aí do, do, da corrida de domingo?
1: No, é, é curioso como que a, que a Fórmula 1 Esse ano está conseguindo entregar Boas, boas corridas para a gente Até em circuitos que, é, que Se esperaria uma corrida ruim Foi assim na Espanha Foi assim agora é, é Em Borricar Não tinha como ser em Mônaco Porque Mônaco não tem como fazer uma corrida boa A menos que caia o um mundo de chuva é Ou que você mas, chama Felipe Drigovic. Mas É, é isso mostra como é bom ter um balanceamento entre as equipes aí. É, nessa etapa em Porto os dois pilotos das duas equipes estavam brigando ali pelas quatro primeiras posições. Isso era uma coisa que a gente não, não, não tinha visto ainda na temporada. Quando o Bottas estava bem, o Pérez estava muito atrás. Ou então, quando, quando o Pérez conseguiu uma classificaçãozinha melhor, que foi ali em Baku e também em Mônaco. É, já aí foram os pilotos da Mercedes que estavam um pouco para trás. Mas... Vamos ver aí o que vai ser. Eu gostei muito dessa corrida, principalmente na parte final. Eu acho que foi onde trouxe ele mais emoção aquela jogada de, de estratégia da Red Bull, que foi praticamente fazendo, dando o troco no que a Mercedes tinha, tinha feito na Espanha. Então, eu gostei muito da corrida.
2: E aí, Coelho, é, sua opinião sobre também sobre essa corrida do último domingo?
0: Mas é, cara, eu achei surpreendente. E o Bernardo falou uma coisa aí que é a pura verdade, né? É, a Fórmula 1 vem surpreendendo a gente nesse final de semana. E eu ainda acho que o Grande Prêmio da França superou e muito ali o, o de Barcelona, que pra mim a, acabou sendo um pouco mais chato. O de Barcelona eu acho que realmente foi chato. Ali teve aquela, aquela nota né, de de... de mistério no final, mas acabou que foi, foi basicamente aquilo, esse daí eu acho que teve uma disputa maior, teve várias trocas de posição dentro da pista mesmo sem contar pelo trabalho de box, né? eu acho que as, as brigas duraram mais e tal e para mim foi um excelente grande prêmio, não digo que foi o melhor grande prêmio, mas talvez é, se a gente for puxar pelos anos aí que, que, que já tivemos grande prêmio na França seja o melhor desde aquele último grande prêmio de Magni Curs em 2008, quando o Felipe Massa ganhou e que o Hamilton custou, custou, custou a passar. O Yarno Trulli não passou né, no final. Saudades, Felipe Massa, de 2008. Né? Então, já nos redimimos né, <risos> em relação a nossas duras palavras né, no final de semana passado sobre o grande prêmio de Paul Ricard. É, agora a gente pode falar propriamente do que aconteceu né, sobre, nesse grande prêmio. O que, que fez a gente achar que foi um grande, grande, grande grande prêmio? Né? Alguém aí quer se
1: candidatar? Começou a falar sobre isso? Eu posso, posso começar, eu posso puxar essa. É, primeiro, eu acho que nessa corrida a gente viu é, um erro dos dois é, pilotos que estão dominando aí o campeonato, que é o Hamilton e o Verstappen. Na primeira volta, logo na largada, o Verstappen ele já dá uma erradinha ali na primeira curva, que é o que faz ele perder ali a posição para o Hamilton no início. É, depois, um pouco mais para frente, aí, o Hamilton é que comete o erro aí já, no, já no, no pedaço final da corrida. Ele já com os pneus gastos ali, ele comete um erro mais ou menos no mesmo ponto que o Verstappen tinha errado na primeira volta. E isso aí foi muito significante para o resultado final da corrida. E também teve erro da um leve erro de estratégia da Mercedes Acho que ela em um certo momento ela deu uma dormida no ponto Então primeiramente eu acho que isso daí foi uma coisa que contribuiu muito Para ter sido um, um GP muito bom Tirando essa parte do pelotão da frente Se a gente pega o pelotão intermediário ali também Tiveram boas disputas a, a McLaren por exemplo conseguiu fazer uma corrida muito boa de, de recuperação é, O Ricardo estava largando de décimo lugar e o Norris largando de oitavo, eles acabaram ficando ali um quinto lugar para o Norris e um, e um sexto para o Ricciardo, foi um, uma corrida de recuperação muito boa da McLaren, que parecia que não estava mostrando muita força para esse GP da França, então acho que isso aí foram pontos que, que contribuíram para a corrida ser muito boa.
0: Ô Barão, você fez um comentário aí que eu achei interessante, é... quando a gente coloca, tipo assim, a gente tem ali categorias né de Fórmula 1, então a gente tem os dois primeiros pilotos que vão correndo e se degladiando, né, o Verstappen e o Lewis Hamilton, Vez outra, tem o Pérez, tem o Bottas, entre eles, mas no máximo são esses quatro aí que correm entre as primeiras quatro posições, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do, do espectro, como foi em Baku. Mas, é, enquanto as coisas vão se preparando para que se aconteça o espetáculo final, como foi nessa corrida, como foi em outros exemplos, como em Barcelona, o meio do pelotão da Fórmula 1, do quinto para trás, tem nos entregados é, excelentes espetáculos também. Foi muito divertido ver essa a estratégia alternativa da Aston Martin, é, o Gasly andando bem, o Norris começou mal, mas é, andou bem, o Daniel Ricardo também andou bem, e o Fernando Alonso surpreendentemente entregando um excelente resultado, e além de tudo, o fiasco né, da, da Ferrari é, se assim posso dizer, 11 e 17 é um resultado que, para mim, é, é um fiasco. Né? Então, é, o, o meio da Fórmula 1 tem nos dado bons resultados também. Enquanto a gente espera pela clausura né, da, da etapa,
2: é, que, que acontece? o, o Coelho, tem... é, só, só para poder entrar no assunto, você falou sobre essa disputa, uh, dessa, essa parte intermediária aí do. do... Do pelotão, né? E aí, a gente viu, por exemplo, uma Ferrari que, que vinha até de, de boas provas, indo muito mal é, nesse último final de semana. É, ao, ao que você atribui a esse desempenho tão abaixo do esperado da Ferrari em porcar ou não? Ou realmente já era esperado que a equipe italiana realmente tivesse problemas na França?
0: Olha, eu acho que, cara, é, é, mais uma vez é sempre muito difícil né, precisar alguma coisa em relação à Fórmula 1, onde os assuntos são tão fechados. Mas eu acho que esperar, nem a Ferrari estava esperando que ia tão mal. Acho que ninguém, nem o cara que mais odeia a Ferrari no planeta imaginava que a Ferrari fosse ir tão mal, ainda mais com o Leclerc. Mas errou, né? A Ferrari, é... além de tudo, se mostra uma equipe que não consegue entregar bons resultados em circuitos com essa característica. Não é a primeira vez que a Ferrari nos surpreende negativamente. Nesse campeonato, a expectativa era que melhorasse, até porque a gente viu grandes resultados né da Ferrari nas equipes, nas, nas provas de rua, que foram os, os últimos exemplos que a gente tem em mente. Mas as coisas vão voltando ao normal, vão voltando aos circuitos. E aí a gente tem a realidade batendo um tanto quanto forte demais na Ferrari, né? E, mas não, não imaginava eu imaginava que a Ferrari não ia figurar o top 5, por exemplo até poderia, né? mas como um grande resultado eu vejo a McLaren melhor do que a Ferrari mas é, fiquei surpreso fiquei surpreso com esse resultado e imagino que todos ficaram
1: é, o que é curioso né, da Ferrari é que eles têm um ritmo muito bom de, de classificação vídeo aí que o, o Leclerc já fez dois polos esse ano e aqui agora para esse GP da, da França, o Sainz ia largar de quinto e o Leclerc de sétimo hum. Mas, em contrapartida, também os caras não têm ritmo nenhum de corrida. E isso também ficou muito claro lá no, no último GP no Azerbaijão, que o Leclerc, ele, nas primeiras voltas ali, ele foi engolido pela, pelo pelotão da frente. Não, tem, não tinha ritmo nenhum. Agora, aí na França, parece que o ritmo foi pior ainda. Então, apesar da Ferrari estar razoavelmente bem classificado no campeonato de construtores, está em quarto, eu... Vou conferir direito em alguma pontuação aqui depois, mas eu acho que são poucos pontos atrás da, da McLaren. A disputa pelo terceiro parou, lugar.
2: Parou. Está... Só para só poder te passar, a Ferrari está em quarto com 94 pontos, a McLaren em terceiro com 110. Realmente, é, e aí você já vê em quinto a Tauri é, com 45 pontos, né então já está bem mais distante. Realmente, essa luta dá, vai ser entre Ferrari e McLaren até o final do ano, né pelo terceiro lugar.
1: Sim, eu vejo a McLaren muito mais preparada, muito mais firme para poder conseguir esse, esse terceiro lugar do que a Ferrari, porque eles vêm mostrando uma, uma temporada mais sólida, resultados mais expressivos, e a questão, acho que eles só não estão mais à frente, acho não, certeza... Ele só, a McLaren só não tá mais à frente porque o Ricardo ainda não, tá, não se adaptou muito bem a esse, a esse novo ano dele na McLaren. A
2: McLaren, então... a McLaren só não tá mais à frente porque ela corre com um piloto só esse ano, né? Só para poder sacanear o Não, aqui.
1: não, que isso. <risos> <risos> isso
0: aí é brincadeira. Você fala que corre com um piloto só, ah, não, vou entrar, não vou comprar a pira, né? cair aqui na, na pegadinha. <risos> mas, mas tudo bem. Inclusive, é um negócio que eu tava afim de perguntar para vocês, eu fiquei curioso durante esse papo. A dupla de pilotos, piloto por piloto ali, vamos comparar os dois jovens com os dois mais experientes. É, inclusive, o Sainz andou junto com o Ricardo, na, o, o Sainz que substituiu o Ricardo na, na Toro Rosso. Alguém lembra? Alguém consegue puxar de cabeça? Oh. Eu acho que eles não correram juntos não, viu?
1: Eu acho que é, o não, Sainz entrou logo... logo.
0: Mas foi pouco tempo de diferença. Enfim... Nessa dupla de pilotos, vamos colocar frente a frente os dois mais jovens e os dois mais experientes. Quem vocês acham que ganha, assim, na, na batalha? Pode ser pilotos de equipes diferentes. Então pra,
2: né? Só para poder passar nesse início, tá falando, vamos lá. Na classificação de pilotos hoje, né, o Norris está em quarto com 76 pontos e o Ricardo em nono com 34. É, na Ferrari, o Leclerc está em sexto com 52 e o Carlos Sainz em sétimo com 42. A diferença é de 10 pontos entre os pilotos da Ferrari, enquanto. Na, na Mercedes, a diferença tá aí de 42 pontos, né? Então, realmente é, é assim: eu, eu brinquei sobre o Ricardo. Eu gosto Ma, do piloto, mas é Ma claro, ano... né? Claro, perdão, eu gosto do Ricardo, cara. Mas é um ano para ele esquecer, né? Porque tá tomando um atraso gigantesco do Norris. É essa diferença: o Norris tem mais que o dobro de pontos que o Ricardo tem uh, na temporada, cara. Ah, é mas é o primeiro. Né? Ano...
0: O, é, o Ricardo anda porque... muito mal. Anda muito mal no primeiro ano e isso tem que ser mudado. O engraçado que pela Red Bull, cara, quando ele subiu, eu não lembro dele ter andado tão mal. Eu acho que ele foi um piloto surpreendente na primeira, etapa, na primeira temporada dele. Agora ele virou uma característica. Corrida. É, ele ganhou corrida, né? Pois é, cara. Mas vem eu sendo vou... uma característica. Quem sabe no ano que vem ele entregue. É, algum lampejo do que ele um dia mostrou ser, mas por enquanto eu acho que é sem preocupação, essa temporada é, lógico que seria muito bom para que a pra, pra McLaren ter um resultado como esse, mas é, não vem entregando mas voltando à questão inicial Norris e Ricardo ou o Leclerc e o Sainz ali na disputa entre os mais novos e mais experientes, quem que vocês acham
2: que leva cada um? Cara, é... Pelo. A sua pergunta, você quer que eu, que eu fale? Pelo que eu, que eu gosto dos pilotos, pelos que eles já apresentaram, ou pelo ano em si?
0: Pelo ano em si, a dúvida fica, lógico, eu acho que
2: o. Sim. O Sainz leva, né? Não tem como.
0: Uhum. Mas eu acho que piloto por piloto é, é mais interessante, porque eu quero ver a galera falando eu, eu de cara. Fico,
2: Então, eu fico com os dois da McLaren, por incrível que pareça. Eu gosto muito do Norris e, e e prefiro o Ricardo ao Sainz. Então, assino embaixo. Assino embaixo.
1: Bom, ah, eu entre os pilotos jovens, é, pelo que hoje vem apresentado, eu então eu vou ficar com, com o Norris, mas se fosse para poder pegar, por exemplo, um retrospecto, pegar pelo menos, por exemplo, o ano passado, é, eu não iria tão tão cegamente assim no Norris, porque o Leclerc, para mim, ele eu acho que ele é, um dos é o melhor da, da nova geração. Eu ainda acredito que ele. que o, o pouco, um pouco que ele tem para ser lapidado ainda, eu acho que ele vai se tornar, talvez ele se torne um piloto até mais, mais competitivo que o Verstappen. Eu acho que ele vem apresentando muita coisa para isso. Ele se é muito constante, ele tem muito menos tempo de, de Fórmula 1 do que o Verstappen, por exemplo. Mas considerando só esse ano, entre os, os mais novos aí, eu pego, é, eu escolheria o Norris e entre os o, com os mais velhos aí eu acho que o que o Sainz realmente também tá, tá melhor do que o que o Ricardo
0: eu acho que o Barão falou um negócio eu acho eu, uma coisa eu acho que é importante lembrar disso o, o Leclerc ele realizou coisas maiores né durante a carreira ele eu acho que o Norris ele é um cara que ele é mais constante a gente vê erros constantes do do Leclerc né o Leclerc é, erra mais, mas ousa mais e, co e consegue resultados é, mais geniais, né, se assim dá para dizer. Ele consegue criar mais milagres. Agora eu acho que piloto por piloto no, no relógio suíço, né, o, o Norris é mais, né, relógio bretão, relógio da Grã-Bretanha, o, o Norris é mais, é mais regular. Mas eu acho que no, nos milagres o Leclerc acaba operando mais. Mas enfim. Terminado né, essa, essa polêmica vazia, vamos então para o tema central desse grande prêmio. Né? O que, que foi essa disputa no final da corrida que com certeza levou o grande prêmio da França a um outro patamar.
2: Eu só queria falar né, sobre esse tema que, no, no início, eu, eu juro que eu não entendi muito a Red Bull, porque o, o Verstappen tinha ele. Uh, um, tava conseguindo segurar o o Hamilton, na hora até que ele vai para a segunda parada, ele estava ele andando mais rápido que o Hamilton naquele momento, então assim, eu particularmente não entendi o porquê da, da Red Bull arriscar tanto, e arriscou porque foi na, na penúltima volta né que o, que o Verstappen consegue ele, ultrapassar o Hamilton, então poderia, na minha visão, ele poderia ter dado caca o que a Red Bull tentou. Uh, mas, cara... É, é, e com Bottas, depois a gente sobre. sobre. Acho que é mais legal a gente de falar depois só sobre o Bottas, né? Porque isso aí é um caso à parte. Mas sobre a Red Bull, acho que é, o que a Red Bull fez deu aquela. deu mais emoção para a corrida, isso não tem nem dúvida.
1: É, eu acho que o que a Red Bull fez, ela, ela prendeu com o erro que, tinha, que aconteceu na Espanha, que foi ela não ter reagido àquela segunda parada da Mercedes na, 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 nas voltas finais. E é também a mesma coisa que aconteceu no GP da Hungria de 2019, que a Mercedes fez essa mesma jogada. É, mas o que que acontece nessa nessa situação? É, acho que até o, o... o Christian Horner, ele deu uma declaração falando que eles, eles esperavam que a Mercedes fosse para uma parada dupla, e eles tinham medo de acontecer o que aconteceu na, na Espanha. Então, eles anteciparam a parada do Verstappen, e nessa hora o Hamilton ficou um pouco vendido, porque... Se ele fosse parar logo depois do Verstappen, ele poderia ainda voltar atrás dele e ainda tinha o risco dele perder a posição para o Pérez. Então, ele poder, é, talvez essa parada não fosse eficiente para o Hamilton e por isso que a Mercedes preferiu é, levar o Hamilton até o final. É, mas eu acho que a Mercedes deu um vacilo, porque quando o Hamilton volta da, da primeira parada nos boxes atrás do Verstappen e não consegue ultrapassar, é, eu acho que eles já deviam ter começado a pensar ali em adiantar uma segunda parada para ele. Que aí quem, quem entraria na vantagem seria a Mercedes e aí seria a Red Bull que teria que correr atrás do, do resultado. E aí talvez pudesse cair no, no mesmo cenário que aconteceu na Espanha nesse ano, mas infelizmente ou felizmente para o bem do campeonato isso daí não aconteceu.
0: É, eu acho que é o seguinte... Luiz comentou aí que não entendeu exatamente é, essa atitude da Red Bull e eu, eu tava até refletindo agora agora sobre isso que cara e, esse tipo de atitude se tornou comum assim né nesse, nesse tipo de prova em que não ocorrem muitas ultrapassagens a disputa talvez não seja tão apertada por mais que nesse grande prêmio era foi né a gente teve ali nas, na nessa primeira perna de paradas a disputa entre o Hamilton e o Verstappen, meio que a distância, né? A, a disputa respeitando mais ou menos aquela diferença de um segundo, é, meio segundo, coisas do tipo. Mas foi uma, foi uma disputa, né? Eles, eles, eles estiveram próximos em alguns momentos. É, foi aí que eu acho que foi o grande triunfo do Verstappen. Mas assim, se uma equipe não tomasse a atitude de parar, a outra ia, entendeu? Eu acho que isso, isso se, se institucionalizou Dentro do cenário da Fórmula 1. Então. Uma hora ou outra isso ia acontecer. Quem tomasse a atitude primeiro ia parar. ia para a estratégia de duas paradas. Quem tomasse, quem não tomasse a atitude, ia tentar se manter até o final da prova. Assim como foi na, na Espanha. Por mais que eu acho que na Espanha tinha a, a forma da Red Bull correr atrás do erro, e já no Grande Prêmio da França, eu acho que não teve, porque logo quando o Verstappen parou, já estava na frente e começou a, a assim, destruir tempo em cima do, do Lewis Hamilton logo no minuto em que ele parou, na volta seguinte ele já estava tirando muito tempo, então acho que não dava para se remediar, mas isso vai ser uma constância nesse campeonato acho que dá para anotar isso aí em, em corridas em que estratégia decide a vitória vai ser constante que o undercut sirva dessa forma, né ou um para e outro fica, ou é, vice-versa, né? Antigamente a gente via muito o Undercut é, sendo... Só, só um minutinho. O Undercut sendo entre um piloto parando antes e o outro para logo depois. Esse ano a gente vê um pouco diferente, talvez pela mudança da Pirelli. Pode falar, Luiz.
2: É só falar assim, é... o que eu A minha crítica, assim, não é crítica, né? É, o, o risco para mim que a Red Bull toma é porque no momento que o Verstappen parou, eles param o Verstappen, ele tava... Se, eu, se não me falha, demora me um pouco mais de dois segundos à frente do Hamilton. Então, assim, é, eles poderiam ter esperado, por exemplo, a, a Mercedes. Se a Mercedes parasse o Hamilton na volta seguinte, eles provavelmente eles ainda voltariam é, com o Verstappen à frente, sabe? Então, assim, eu acho que na minha não é crítica, né? Só o meu achismo. Quem sou eu perto dos, dos, dos estrategistas da Red Bull? Eles, tinham, eles, eles podiam. É, dar a resposta, eles não precisavam tomar atitude, entendeu? eu acho que tomar a atitude de, de chamar o Verstappen deu certo, ótimo, mas cara, foi um risco, se, se o Verstappen por exemplo, a gente vai falar do Bottas é, é o próximo assunto, se o Verstappen perde um pouquinho mais de tempo com o Bottas ali é, não sei se ele conseguiria viu, chegar no Hamilton, porque é, ele deu a, a sorte entre aspas do Bottas é, já também com o pneu bem ruim ainda errada ali no final de uma, de uma reta, então cara é, foi assim, foi muito no, no, no fio da meada a, a atitude da Red Bull para mim é, digo mais, eu acho que se o Hamilton,
0: mesmo com o erro do Bottas, tá, se o Hamilton não tivesse errado, naquele mesmo ponto que o Bernardo comentou, né, no final da prova com os gastos também, a situação é difícil é, se não tivesse errado, eu acho que o Verstappen chegaria para jogo com o Hamilton, e aí já é outro papo, né, porque quando o Verstappen chega no Hamilton e o Hamilton não segura o Verstappen nem por uma volta, né? Quando, quando ele chega no range de ataque lá, já, já tá mais ou menos vendido. Eu acho que faltando uma volta, o assunto é outro, né? O Hamilton não ia vender fácil aquela posição como foi a ultrapassagem. E agora entrando no tema, que para mim é central dessa prova, é e Bottas, hein, rapaz? E aí, galera, as opiniões? Eu já disse no início do episódio que para mim o Bottas tem razão e é, eu digo isso durante o, todo o final de semana eu acho que o Bottas fez um bom final de semana é inegável que ele errou ali naquela, enquanto ele segurava o Verstappen mas eu acho uma sacanagem a galera comentar que o Bottas é responsável pela, pela derrota da Mercedes nesse final de semana em que a Mercedes é, termina num déficit inacreditável no campeonato de pilotos e no campeonato de de construtores, o que, que vocês acham, colegas? Mais para frente, eu volto a defender o Bottas aqui porque eu sei que vai vir pedrada pela frente.
2: Só, só antes do Barão comentar mais tecnicamente, é só falar sobre é, você, falou do elo é, é, do Bottas, né? Na, na crítica exaustiva, na crítica pesada ao Bottas, é, culpando o piloto por, pela, pela derrota né, da, da Mercedes no final de semana. É, cara, a gente tá acostumado a ser aqui no Brasil, da Fórmula 1 de quando assiste do elo mais fraco de uma equipe ser sempre muito criticado, né? Até de forma para mim exagerada e de forma teirônica em grande, em, na maioria das vezes a gente, para quem acompanha a Fórmula 1 no início acompanhou, né? A Fórmula 1 no início dos anos 2000, o Rubinho com o Schumacher era criticado quando o Schumacher também é, tinha não, não conseguia chegar sempre Rubinho culpado, cara. E, e aí é, a gente tem a sorte de ter visto depois o Schumacher sempre falar e elogiar muito o Rubinho pela ajuda que ele deu, é, por exemplo, em ajuste de carro, que o Schumacher já nem perdia mais o tempo dele em pré-temporada pra ajustar carro, que ele tinha confiança no Rubinho, que o Rubinho conseguia ajustar o carro da melhor maneira possível, então assim, é, 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 só voltando pro Bottas, é isso, cara, a gente, no Brasil sempre o, o elo mais fraco é, é, em uma dupla, vai sofrer isso aí, é, é em Fórmula 1, vai ser em assim, dupla de zaga no futebol, dupla de ataque, então, cara, é, isso nem, não me surpreende mais, o
1: É, o Bottas ele parece que virou uma parede branca dentro da, da Mercedes, né? Tipo, ninguém percebe que ele, que ele tá ali. Ah, algumas coisas da maioria que acontece com o pé dele, até aquela questão da, da porca presa na, lá no GP de Mônaco. Tutu deu a declaração falando que a porca ficou presa porque ele parou o carro no um negócio errado e o mecânico posicionou a pistola do jeito que não deveria. E deu aquele problema, mas em relacionado a esse GP da, da França. É quando eu vi aquele erro do Bottas, eu confesso que eu também dei uma, uma julgada nele, porque na hora que o cara chega para o ataque, ele vai e treme na base, né? Dizendo assim, no jargão, no assim, mas depois se a gente for parar para pegar tudo que aconteceu, o pneu gasto. É, o ritmo do Verstappen muito mais forte era inevitável a ultrapassagem do Verstappen em cima dele é, mas eu não acho que ele teve tanta culpa assim, talvez ele pudesse ter contornado um pouco melhor a, a curva logo depois que ele é e não ter deixado aquele, aquele todo aquele espaço aberto para o Verstappen, poderia, mas a gente não sabe como é que é o, o feeling do, do piloto lá dentro do carro, não sabe se ele teria espaço, se ele conseguiria voltar a tempo sem às vezes dar uma fechada no Verstappen com uma coisa mais, mais grave assim, que poderia trazer até uma punição para ele mas a Mercedes perdeu essa corrida não foi por causa do Bottas. Foi por causa... A própria Mercedes perdeu essa corrida. É, eles já começaram o GP com a estratégia de, de, de paradas errada. E isso a gente vê depois quando o Bottas fala no rádio, que dizia que a, que a estratégia da corrida era para duas paradas, que seria mais indicada. Mas dessa vez eu não acho que... que e, fala, culpa...
0: e fala de forma incisiva, né, Barão? Porque quando, quando ele chama no rádio, não é a primeira comunicação dele, né? Vale a pena lembrar ali que pelo meio da, da prova, o Bottas reafirma a posição dele, né? Quando ele, ele chama no rádio e diz que esses pneus não terminam a prova, ele é ignorado num silêncio é, monumental. I'm mais uma vez, ele mais pro final da prova, depois de ser ultrapassado, ele volta, e aí sim, cara, num movimento. no movimento de revolta, né, cara? Ele, tá, ele, ele bota ali com o coração no. no rádio e xinga. De verdade, o, o engenheiro em alto e bom ponto.
1: Why the fuck listen to quando eu disse a two-stopper?
0: É, dizendo que a estratégia era para duas paradas. E por isso que eu acho que o Bottas tem razão. Mas não foi só a única coisa que aconteceu, né? Teve muita coisa que aconteceu no tema da Mercedes. Pode, pode continuar falando aí, Barão. Perdão pela introdução.
1: Sem problemas. Foi até bom você ter acrescentado aí. Que ele fala isso com o engenheiro. Ele, essa decisão dele de duas paradas, importante lembrar... Ele já tinha comentado isso com eles, não era durante a corrida. Ele sei, já foi porque os pilotos têm um, um eles traçam um plano de estratégia junto aos engenheiros, como que vai ser as corridas. Ele já tinha citado isso antes da corrida começar, só que ninguém deu ouvidos para ele. Então é por isso que eu falo, parece que o Bottas está lá só para poder cumprir a tabela. É, parece que a equipe já está deixando ele meio de lado. E com todas essas declarações que ele mesmo vem tendo, ele, esse ano você vê o Bottas muito mais explosivo com a equipe. E também, às vezes o Toto Ovo dando algumas, essas farpadas em cima dele, é, eu não vejo ele ficando na Mercedes para 2022, eu acho que, que a situação aí fica meio insustentável, e parece que vai começando a dar um clima um pouco mais pesado também dentro, dentro da Mercedes, ainda mais desse, no meio desse calor, dessa disputa de campeonato, as coisas não vão, não estão muito bem para os alemães aí não.
0: Agora, eu digo que essa foi a última padical mesmo, a gente já vem falando aqui, que para mim era uma realidade que o Bottas não ia ficar na Mercedes. Agora, para mim, não me resta dúvida, sabe? Essa a relação entre Bottas e Mercedes foi pro brejo mesmo, porque a gente vê que ela, algum tempo, ela se mostra unilateral, né? A, a Mercedes não tem muito interesse no Bottas, apesar de ser um piloto que para mim, dentro da, da, da do script que ele recebe, ele responde bem. Eu não acho que, que é um piloto horrível, muito longe disso mas, cara, eu, eu realmente fico muito chateado, eu não sou um cara que é fã do Bottas, não era fã do Bottas na Williams, não fui fã do Bottas durante as primeiras temporadas na Mercedes, mas quando esse tipo de coisa acontece, eu costumo ficar muito chateado, porque eu acho que é uma situação muito ruim, cara, porque o Luiz, o Luiz sabe, né, é, sentiu muito isso com o Rubinho também, o Luiz que é um grande fã do Rubinho Barrichello, mas... É um negócio que vai consumindo o piloto e a gente que acompanha e meio que assume também a, a pele do piloto por algum tempo a gente vai sentindo esse desgaste e aí vem a prova na Rússia em que ele foi sacaneado há, há algum tempo atrás com, a, com as mensagens e, mesmo quando ele entrega bons resultados isso é de certa forma diminuído pelo resultado ruim do Hamilton é, e aquilo vai consumindo cara e esse Grande Prêmio da França para o Bottas deve ter sido um pesadelo e agora voltando à recapitulação mental dos fatos, né? em algum momento aqui eu comentei que durante um tempo da prova eu parei de prestar atenção no Hamilton e no Verstappen, porque aquilo não estava evoluindo e aí eu passei a prestar atenção no resto do pelotão. O Walter Bottas, quando ele deu essa mensagem de que os pneus não chegariam até o final, eu imaginei que a Mercedes fosse tentar essa estratégia, pelo menos com ele, né? para ver o que ia dar. Mas eu acho que, como já está tão institucionalizado, né? que o que o Bottas é o segundo piloto o escudeiro do Hamilton, ele ficou mesmo com essa função de defender o Hamilton dos ataques do Verstappen e do Pérez, né? Que também vinha com um excelente ritmo. Quando mas... se encontram... É... Pode, pode falar, Barão.
1: É só um, um um complementar no que você falou aí. É mas porque eu acho que naquele momento do, no que já estava acontecendo, o cenário que já estava desenhando para a corrida, é, já não tinha mais muita justificativa para poder parar o Bottas, porque... É, de qualquer maneira, se ele fosse parar, é, eu acho que ele ainda perderia a posição para o Pérez. Eu não, não lembro o tempo de cabeça, a distância que ele estava do, do Pérez. E eu acho que ele não conseguiria recuperar a posição. Então, de qualquer maneira, o terceiro ou o quarto já era, já era certo para ele. E então, eu acho que a Mercedes tentou também arriscar para poder, até para eles poderem sair com um pouco mais de, de ponto da rodada, para ele tentar dar aquela travada no, no Verstappen, e o Hamilton ganhar a corrida. Nesse sentido, nesse cenário, observando desse jeito assim, aí eu acho que é uma... é uma pode ter sido uma, uma opção, uma, uma tentativa válida da Mercedes, porque nesse caso eles estavam visando um pouco mais do campeonato de consultores, porque esse ano também, querendo ou não, está muito mais encerrado, tanto que a Red Bull está na frente. Mas, se fosse em outras situações, igual eles já, já fizeram outras vezes, de, de tentar favorecer o Hamilton por uma disputa de, de título que já não está tão então é acirrado assim, igual foi o exemplo que você citou da Rússia, que foi em 2018, que na época o Hamilton estava disputando com, com o Vettel, o Vettel na época na Ferrari ainda, o Hamilton já estava na frente no campeonato, estava na frente na corrida, já ia colocar pontos de vantagem sobre sobre o Vettel na corrida, não tinha necessidade de ter aquela ordem de equipe, naquele momento ali eu acho errado, mas é, o, o desse fim de semana, essa tentativa deles eu vejo como uma coisa assim, é intolerável, apesar de que claro, que se fosse para outro brasileiro, por exemplo, alguma coisa assim, a gente ficaria muito revoltado. Mas eu entendo mais essa parte da, da esportividade num, em prol da, da equipe, entendeu?
0: É, eu tento concordar contigo. Eu só acho que tem um ponto de adição de que ele já tinha combinado, né? Já tinha... Combinado não, né? Porque a gente sabe que a decisão da Mercedes final não foi aquela. É... Mas ele já tinha cantado essa pedra, né? Então, por mais que ele tenha reclamado dos pneus antes... É, eu lembro que até na transmissão da Band, a galera, os comentários ficaram discutindo, né, porque tem códigos da Mercedes que eles dão errado, né, então eles falam que o pneu tá ruim, na verdade o pneu tá bom, mas naquele caso era, era verdade mesmo. É, após essa decisão dele, né, já tinha avisado no rádio por várias vezes que não tava bem, é, eu, le, eu ouvi algumas pessoas falando que o Bottas não segurou nem por uma volta o Verstappen, discordo veementemente disso, acho que o Bottas segurou o Verstappen de várias maneiras ali, lógico que na, naquele range né, de ataque, é, quando o, o, naturalmente o Verstappen diminuiu para 5 segundos, é, é, meio segundo, é, 60 milésimos, coisas do tipo, não foi possível né, se defender de um, pneu, de, de um piloto que vinha muito mais rápido, mas isso se mostra em números, né? o, o Bottas conseguiu adicionar é, ao tempo de diferença do, do, do Verstappen para o Hamilton mais um segundo, que eu acho que foi muito valioso e o Hamilton em algum momento ali no erro dele é, diminuiu de 5 para 3 segundos e meio é, com um erro, então eu acho que essa culpa vai muito para o Bottas por tudo que a gente falou, pela situação delicada que ele está na Mercedes e por ser mesmo o boi das piranhas dessa história toda né? mas eu realmente acho que o Bottas não teve culpa nisso ele foi o escudeiro e essa, essa estratégia da Mercedes só não foi pior porque ele estava lá e conseguiu entregar é, algum resultado em cima dessa defesa e ele ainda defendeu muito bem em cima do Pérez viu? o Pérez demorou algum tempo para ultrapassar ele depois mesmo com pneus gastos e mais gastos ainda depois do que ele já tinha feito contra o Verstappen
2: Bom, então vamos uh, uh, passando aqui é, para gente poder já pular para o próximo assunto sair desse grande prêmio de Paul Ricard como ficou então a, a, a classificação da corrida né vamos lá o Verstappen terminou em primeiro né como a gente já falou é, seguido de Hamilton e Sérgio Pérez esse foi o, o pódio da corrida em quarto Bottas quinto Lando Norris sexto Daniel Ricardo sétimo Pierre Gasly em oitavo Fernando Alonso nono Sebastian Vettel e décimo fechando ali os dez primeiros que pontuam né os os 10 primeiros, como bem disse Lances Stroll também da Aston Martin Então fechando aí essa lista dos 10 primeiros Como a gente também citou bem é, A Ferrari muito mal com o Carlos Sainz em 11º o, o Charles Leclerc em 16º Então assim, é, de novo o Tsunoda andando muito atrás do Gasly né? Muito atrás, isso também é outra coisa que a gente tem que citar o Tsunoda acabou em 13º, uma volta atrás dos líderes Então é, vamos ver aí o que vem para acontecer no próximo fim de semana, que é o próximo assunto, que nós vamos entrar agora, é, para a gente poder falar já uh, do grande prêmio da Áustria, que acontece já nesse domingo. Uh, e aí, começo com você, Barãozinho, sua expectativa.
0: Ô, ô Luiz, só antes da nota do grande prêmio e eleger aqui, na nossa opinião, melhor piloto e melhor equipe, né? Melhor e pior piloto, melhor e pior equipe. É, começando por você, Barão, que, qual que é a nota desse grande prêmio da França,
1: na sua opinião? Acho que cabe um 7,5 ou 8, viu? Vou
0: ficar ah, meio que... termo, vou colocar 7,75. Tá bom. 7,5 então, viu, Barão? 7,5. Eu vou ficar junto com o Barão, eu, dou, eu, eu, vou, eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que 7,5 talvez seja um pouco demais, assim, meio ponto vale, né? E aí, Luiz, o que, que você achou? Qual que é a sua nota para esse grande prêmio da
2: França? Cara, eu vou de 6,5. Eu gostei, eu acho que foi o gol grande prêmio, mas 7,5 realmente eu acho que tinha que ter tido mais ação. Mas eu vou de, de 6,5, até pelo, pelos quatro primeiros estarem sempre ali, né, que a gente já esperava, então isso não me surpreendeu muito. Então vou de 6,5 para esse grande prêmio de Paul Ricard.
0: Completando com você, melhor pior piloto, Luiz.
2: Eu vou... Melhor piloto... Putz, difícil, hein? Nossa. É, melhor piloto eu vou com... Ah, cara... É... Eu vou dar para o Verstappen porque quando ele tinha o, o, o pneu equiparado ao do Hamilton, ele conseguiu andar na frente, ele estava ali né? antes da segunda parada, e quando precisou é, fazer volta de classificação atrás de volta de classificação, ele também conseguiu fazer isso, então para mim o melhor piloto eu vou dar para o Verstappen é, o pior piloto para mim do final de semana eu vou dar, é, já também você sabe que não sou muito fã do piloto, eu vou com o Yuki Tsunoda é, porque tem o mesmo carro do Gasly nunca consegue andar nem próximo e dessa vez é, tomou até volta cara então assim, é, com o mesmo carro isso para mim é meio inadmissível então eu vou o pior, vou dar para o Yuki Tsunoda
0: Barão, por favor, sua opinião
1: Uh, eu vou começar pelo pior Então, eu vou junto com o Luiz também É o Tsunoda é, Não conseguiu nem abrir tempo Para poder fazer Volta de, rápida de classificação Largou lá de trás é, Vencendo, vem constantemente Batendo durante os, os grandes prêmios Cometendo erros E quando não está errando, também está andando lá atrás Não está chegando nem próximo ao que, ao que é o Gasly Então Essa aí eu vou com, com o Luiz Melhor piloto Olha, o melhor eu queria, não sei se eu diria melhor, eu queria dar esse voto pro Stroll que largou de último e chegou em décimo, ainda conseguiu pontuar. E não tem o melhor dos carros na mão. Mas eu acho que não, acho que não cabe o melhor para ele não. Acho que fica mais pro, pro Verstappen mesmo, ou pro Norris, acho que eu vou de Verstappen, para não ir junto com o Luiz eu vou com o Norris, mas que consigo fazer uma corrida de recuperação boa também.
0: Então só sobrou minha opinião. Eu, cara, para mim não tem como. Eu acho que o Barão, como grande fã do Hamilton, conseguiu achar voltas para se eleger outro piloto. Para mim, o melhor piloto tem que ser o Max Verstappen, porque, como o Luiz disse, na disputa é, entre igualdade, logo depois daquela primeira perna de, de parada. O Max Verstappen levou vantagem, acho que isso tem que ser levado em conta. E para fugir do óbvio no Yuki Tsunoda, não, não só para fugir do óbvio, porque eu realmente acredito nisso. Eu acho que Charles Leclerc como pior piloto é, para mim em 17 é um resultado inacreditável. né? Lembrando que vocês elegeram o Tsunoda em 13º e o Charles Leclerc ficou três posições atrás dele. tá? É só esse recado que eu gostaria
1: de entregar aí, mas tudo bem. Posso só fazer um adendo? Nessa claro, que você então. falou. Que, assim, eu acho que a questão do, da má posição do, do Leclerc não foi em, o piloto em si. Acho que foi mais problema da equipe do que do piloto, sabe? Porque a Ferrari não, não tem ritmo. É, do Tsunoda do não. A gente sabe que ele tem um carro que ele pode ir muito melhor e... E não, não consegue entregar isso quase nunca. Mas, realmente, mas apesar de décimo século ser uma posição assim, abaixo do esperado, né? Mas... Enfim, eu acho que. Mas eu acho que essa questão do, do, do Leclerc foi muito mais o carro do que o piloto em si.
2: Melhor e pior equipe. Depois de tudo. Posso começar, Coelhinho? Tudo bem? Claro. É, melhor equipe depois de tudo que eu falei, né? Não tinha. Mesmo eu tendo sido um pouco contra ao que foi feito pela Red Bull uh, no meio da corrida, mas. Cara, funcionou. Se funcionou, o que eu falei. Eles são muito mais muito melhores que eu em questão de estratégia de corrida. Eles entendem muito mais quem sou eu pra ir contra. Então, meu voto vai é, pra Red Bull, mesmo também, né? Segurando o Pérez mais tempo na pista ainda com o primeiro jogo de pneus, para poder fazer uma, uma parada mais tarde e ter um pneu melhor pro fim da corrida. Então, acho que a, a Red Bull conseguiu fazendo é, é, diferentes é, corridas com seus pilotos e ir muito bem. E... A pior, cara, é, eu vou com a Ferrari, porque realmente não rendeu. É, não que eu esperava que a Ferrari fosse é, disputar nas cabeças, né? mas é, como, como falamos aí, um décimo sexto lugar pro Leclerc, décimo primeiro, né, se não falha a memória aí, pro Sainz, então eu vou de Ferrari com pior e na Red Bull com a melhor.
0: Barão, por favor, sua opinião.
1: O Luiz, tá com todos os meus pensamentos de hoje. É, melhor Ele... é... Né? Um é inevitável, ah, demais, eu sempre fui, né, um <risos> mas a melhor equipe não tem nem o que falar mesmo, até porque o Luiz já já foi bem bem específico, bem claro aí, a obrigação dele foi bem completa, não tem como em outra, além da Red Bull, e pior, hum, deixa eu tentar pensar em outra que acho que não, não tem como você pegar uma que foi pior do que do que a Ferrari, totalmente sem ritmo, totalmente competitivo. Acho que é, eu vou no, é inevitável, eu vou ter que ir no mesmo, mesmo caminho do Luiz. Não consigo pensar em outro.
0: Pois é, eu já acho que, é, por mais que eu tenha votado no Leclerc como pior piloto, eu acho que para pior equipe, minha expectativa com a Ferrari era mais baixa do que com a Mercedes, que por sua vez errou, né? é, propriamente tinha a capacidade de ganhar na, uma prova, de se assumir a liderança. Acabou o final de semana com nada nas mãos, né? Perdeu a liderança do, do campeonato de construtores e perdeu a, a liderança do campeonato. Deixou de ganhar, né? Na verdade, a liderança no campeonato de pilotos. Deixou o Leclerc abrir mais um pouco e perdeu para quem, né? Perdeu para a Red Bull. É, o Verstappen. Deixou o Verstappen abrir mais pontos e perdeu para quem, né? Para a Red Bull, que para mim. A melhor equipe acertou, é, propriamente dito, quase tudo né nessa, nessa etapa. E agora sim, vamos para o Grande Prêmio da Stira, Luiz.
2: Vamos lá. Só para falar também coelho, desse, do que você falou, cara. Eu só acho assim que a Mercedes, talvez ela, ela tenha errado com o Bottas, isso aí ficou muito claro. Uh, mas com o Hamilton, eu não vi muito erros, cara. Uh, sim, ela arriscou, depois, como eu falei, o Verstappen, em muito nenhum, mesmo tendo o mesmo pneu, uh, foi ali. Ameaçado pelo Hamilton e depois parou a Mercedes tentou, porque depois, tentar fazer depois da parada ficaria muito difícil, né? Então, só por isso que, que meu voto não vai para a Mercedes. Mas vamos então falar sobre esse grande prêmio né, na Áustria, né? Nesse final de semana, e aí, Barão, sua expectativa para a corrida?
1: Olha, para mim a Red Bull vem como favorita aí. É, se a gente pega um, um retrospecto aí, apesar da Red Bull não ter muitas vitórias na, na Áustria mas em 2019 o Verstappen ganhou lá, fez uma baita de uma corrida de recuperação, quando ele largou mal, caiu para sétimo, se eu não me engano, uh, fez uma boa corrida de recuperação em cima e passou o Leclerc ali nas voltas finais, faltando, se eu não me engano, duas voltas, ganhou a corrida ali. No ano passado, 2020, teve uma rodada dupla lá na Áustria, né, igual vai ter esse ano, por causa do Covid aí, entrou duas etapas na Áustria para poder reajustar o calendário, e nessas corridas a Red Bull também tinha um ritmo bom. Na primeira corrida o Verstappen abandonou, mas o Albon ele tinha chance real de vitória. Ali quando entra aquele último safety car, ele parte cima do, já estava para cima, do, do, cima do, do Hamilton. Se passa o Hamilton ia ter ritmo para poder pegar o Bottas e de repente ganhar a corrida ali. Só que ele sofreu aquele toque do Hamilton, acabou é, ficando no fundo do pelotão, não conseguiu pontuar e esse ano eu acho que, que a Mercedes, a Mercedes, a Red Bull aí vem como grande favorita e no momento que eles estão em ascensão né, que são, tão, são a, a equipe a ser batida estão é, aí com, com a moral elevada, estão bem estão vindo vem de três GPs bem disputados, né, que foi Baku, foi Mônaco e agora França, enquanto a, Mon é, enquanto a Mercedes está aí tentando se, se encaixar se ajustar, conseguir voltar a ser aquela equipe perfeita que era aí nos, nos últimos anos. Mas eu vejo a Red Bull como grande favorita agora. E realmente, se a Red Bull ganhar, aí a coisa aperta para a Mercedes.
0: Tendo a concordar com o Barão também, viu? Eu acho que esse final de semana, é... não só esse final de semana, acho que como um todo, né? como vai ser uma corrida dupla, a gente vai ter dois finais de semana seguidos. De Áustria, né? Um com o nome de Stira, que é esse que nós vamos acompanhar agora, e o próximo com o nome de Áustria. É para mim, cara, vai dar doblete da Red Bull, viu? Os dois finais de semana, é, é... a probabilidade é que a Red Bull ganhe até leva colocou o um nome simplesmente no autódromo, né? E costuma andar bem por lá, mas como é um bom circuito. E tomara que a gente não queime a língua como foi com a França. É, Tem, tende, tende a se dar boas provas. A gente assistiu boas provas na Áustria, né? Então, quem sabe, né? Às vezes uma disputa, alguma coisa ou outra, um toque são coisas que acontecem, né? Que já aconteceram na Áustria, né? Então, é... eu espero uma boa prova, mas espero um resultado favorável à Red Bull.
2: É isso então. Vamos para aquele para a parte do palpitômetro, né? E aí, Coelho, é, vou começar por você. Para você, quem faz a pole e quem leva a corrida na Áustria?
0: Vamos lá, três primeiros eu coloco Max Verstappen, é, Hamilton e Bottas. Não sei, e Pérez em terceiro na, na qualificação. É, na corrida eu vou apostar em Verstappen. Verstappen. Vamos lá, Verstappen e Hamilton com batalha boa no final. E quem fecha o pelotão é o Bottas.
2: E aí, Barãozinho, você, por favor, qualifai ah,
1: e a corrida. Qualifai vai ser outro pole do Verstappen, Hamilton em segundo e Pérez em terceiro. Mas a corrida, o ritmo da Red Bull que vai ser melhor. Vai, ser, vai dar aí é, Verstappen, Pérez e Hamilton. Lembrando que a gente está gravando antes da sexta-feira, então não tem como a gente ter dados muito precisos aí sobre os treinos livres. Então, mas acho que o resultado vai ser esse aí. Bom, eu vou, eu vou na, no qualifying,
2: eu vou de Verstappen, Hamilton e Pérez. E aí eu acho que vai ter o caos na largada. A disputa vai ser muito acirrada. É, vai ter um toque entre Verstappen e Hamilton. E aí o Pérez vai levar a corrida, seguido de Bottas. E Lando Norris, eu vou com esse top 3 aí no final. É, eu acho que vai ter um toquezinho ali, que essa largada, esses dois pilotos vem muito forte para realmente querer a vitória. É, para a gente poder encerrar... Ah, não tem mais... Perdão, tem mais um assunto antes da gente encerrar a Fórmula 1. É, o ok, Coelho hoje teve o um anúncio também da mudança no traçado do circuito de Asmarina, né? Buscando ali... É, mais pontos de ultrapassagem. Muita gente diz que é um circuito muito sem graça, né, nesse sentido. E aí, você gostou da mudança? O que você achou?
0: É, a gente vinha comentando aqui, né, no, no episódio passado, a gente fez a eleição de, circuito, de piores circuitos da Fórmula 1 e nele estavam a França e as Marinha né, e, e Barcelona. É, pelo visto, a gente já queimou a língua com a França, que teve uma boa prova, mesmo não sendo um circuito que tem entregado bons, bons bons resultados pra gente, né, mas, e as marinas, eles foram atrás, cara, mudaram, mudaram alguns pontos, algumas curvas, é, tiraram os chicanes, tiraram é, coisas que reduziam a velocidade dos pilotos, e aí, é, cara, tende a melhorar, porque o que a gente vinha comentando até antes de, de começar a gravar, né, Luiz, pior que tá, não fica, é a máxima do Tiririca, olha aí, rimou. <risos> Uh, cara, o circuito ganhou algumas, algumas mini retas, né, é, ali, logo após aquela, aquele primeiro conjunto de curvas, depois da reta, da reta de chegada e antes da reta principal ali, né, cara, a expectativa é que melhore, porque, igual a gente falou, não tem como piorar. Tomara que dê certo, cara, tomara que seja um circuito com mais emoção, já que recebe o final do campeonato, né.
2: Boa, Barãozinho, agora sim, para a gente poder ir encerrando já o assunto Fórmula 1, é, também tivemos aí já nessa semana algumas imagens de possíveis protótipos dos carros da temporada 2022, né? carros que, que serão menores, podem chegar a ser até 30 centímetros menores do que esses carros é, atuais e mais pesados, né? muito também é, por conta dos pneus que serão bem maiores que o dessa temporada. E aí, te agrada esse, esse novo sistema da Fórmula 1? Te agrada também essa ideia da, da Liberty, né, que é a detentora uh, do, do, do direito de transmissão ali da Fórmula 1, né, dos direitos da Fórmula 1 em, em si? É, de ter uma proximidade maior entre as equipes, é, um, um, espero-se também né, que as equipes ali menores, de médio, de médio porte, consigam se aproximar bastante das equipes de ponta, como você vê isso tudo?
1: Ah, se conseguir aproximar o pelotão é sempre bom, né? A gente quer ver o. A gente quer o espectador aí. A gente quer ver o Cirque pegar fogo no, no campeonato. É... Mas essa questão que falou do tamanho dos carros. Realmente precisava dar uma diminuída. Esses carros atuais são muito grandes, gigantescos. Até dificulta algumas, algumas coisas em algumas corridas. de aí o GP de Mônaco. Que com esse caminhão que se tem hoje é quase. Fica ainda mais difícil de ultrapassar. Mas o que mais chama atenção nessa, nesses novos carros é a questão da aerodinâmica, vai mudar. Agora, o que se espera com esses, com esses novos bólidos aí é que o piloto que vem atrás, ele não pegue um ar muito sujo, muito turbulento, o que pode resultar aí em maiores disputas, os pilotos conseguindo seguir um ao outro com a proximidade maior, pode dar mais emoção aí. E tava na hora da, da Fórmula 1 buscar essa, essa mudança, porque o que a gente vinha tendo de corrida chata, até que esse ano a gente não pode reclamar, mas nos anos anteriores aí, que tinha muita corrida que não, que não tinha muita graça, às vezes até em circuitos que elas eram bons, igual por exemplo o Spa-Francorchamps, que, que é um circuito sensacional, às vezes tinha corridas aí péssimas, e aí, se eu não me engano, nos dois últimos anos, em 2020 e 2019, as corridas lá não foram muito, muito animadoras, é um circuito muito bom, mas mudança é sempre bom, principalmente se for para poder tentar melhorar algo que está que tá ruim. Então, sou totalmente a favor, claro.
2: O Coelho, você quer comentar alguma coisa sobre, ou podemos partir para a Fórmula 3?
0: Assina embaixo com o relatório do Barão aí, pô. Esse foi preciso, né? Só adicionar o fato da, da, dos arrastos, né, também. É, para mim é o, é o fato principal, né, na verdade, corrigindo. É o fato principal dessa mudança. Tomara que esse ar sujo, né, diminua drasticamente, que a gente ganhe é, mais disputas no calendário do ano que vem. É, esperar, né, a expectativa aumenta para uma próxima temporada, mudança de, de tecnologias, equipes podendo ter bons resultados ou não. Vamos lá.
2: E... Vamos lá, então, vamos passar para a Fórmula 3, que também teve é, corridas né, nesse final de semana em Paul Ricard, a segunda etapa, né, se a gente pode dizer, da Fórmula 3, né, com três corridas em cada etapa. Uh, vamos primeiro aqui, passando o, o resultado é, das três corridas, depois a gente discorre rapidinho sobre elas. Na corrida 1, é, o vencedor foi o Alexander Smoliar russo da Arte Grand Prix, é, seguido de Vitor Martins, da MP Motorsport e Callan Williams, da Genzer Motorsports. Uh, na corrida 2, a gente teve o Arthur Leclerc, é incrível cara, o que o Arthur Leclerc fez esse final de semana, uh, da Prema, seguido de Dennis Hauer também da Prema, e Vitor Martins, o piloto francês correndo em casa, da MP Motorsports. Na corrida 3, uh, o Jack Dohan, da Trident, ganhou, seguido de Dennis Hauer da Prema, e o brasileiro Caio Collet, da Colé, perdão, da MPM Motorsport Terminando em terceiro Uma corridaça do Caio Colé. Vamos lá é, Sobre a corrida uh, O que o Arthur Leclerc fez Eu até lembro na, na, nos treinos Do né, no treino classificatório eu Brincando com, com o Barão Que o Leclerc, ele, ele bateu né, no treino classificatório Não conseguiu é, marcar, marcar tempo E largou em último Na primeira corrida Ele saiu de 31º Perdão, na primeira corrida e terminou em décimo segundo, o que fez com que ele largasse em segundo na corrida 3. Incrível, né, Barão? Realmente o irmão do, do Charles Leclerc, o que ele está fazendo também nessa Fórmula 3. O que que tem no sangue dessa família, meu amigo?
1: É, tá mostrando a que veio, né? É, e depois de perder para o Petekoff, né? Na, ano passado na Fórmula Regional Europeia, acabou quem subiu para a Prima na Fórmula 3 foi, foi o Arthur. E... Arthur, ele é um bom piloto também, ele fez uma temporada muito sólida na, na Fórmula Regional no ano passado, mas é, é importante ver, é, porque é isso que, que as equipes de, da Fórmula 1 olham no piloto, é a sua capacidade de, de recuperação, você conseguir mandar bem nas corridas que você está largando atrás, é, é o, quando você está na diversidade mesmo, que você vê quem, que é, o, quem que é o piloto bom e quem que é o piloto que já, que já não, não é tão bom assim, aquele que não se destaca. E com essa, com essa performance aí, o Arthur Leclerc mostrou que ele tá. que ele está no caminho certo para poder chegar ali no topo, chegar onde ele almeja, na, na, por exemplo, na, na Fórmula 1. É interessante ver isso. Mas o que eu gostaria mais de comentar, eu vou, vou citar depois que você, você falar o resultado das outras, das outras três corridas, mas é o desempenho do, do Vitor Martins. Mas isso aí fica, daqui a pouco eu falo sobre isso. Por favor, pode ir, vai lá, pode falar. É...
2: O Vitor Martins, realmente, companheiro né, do, do Caio Collet na MP Motorsports, teve um final de semana correndo em casa é, grandioso, né? muito bem o, o piloto francês. E aí, Barão, o que, que você queria destacar sobre o querido Vitor Martins?
1: É, não, porque se o, se o Arthur Negler foi muito bem na, na primeira corrida, né que fez ele ganhar esse tanto de posição e largar na frente na corrida 2, para mim, quem foi o nome do fim de semana foi o Vitor Martins. Segundo na corrida 2. Segundo na corrida 1. Um, ficou em terceiro na corrida 2. E em quarto na corrida 3. Nossa, fica confuso de falar assim, né? É. Mas enfim, ele conseguiu dois. Um segundo, um terceiro e um quarto lugar no, no fim de semana. Somou aí ponto pra caramba. Talvez tenha sido o piloto que mais, que mais fez é, ponto. Foi, eu eu
2: tenho que... que. Foi ele, sim.
1: Foi ele e o Denis, né? Da, da Prêmio também. É, é. Então. Mostra também que a MP tem é, carro para poder andar bem. Talvez não seja tão bom uma equipe tão boa igual a Prêmio. Com certeza não é, porque a Prêmio a gente sabe aí sempre, sempre se destaca. Mas tem capacidade para poder fazer os pilotos terem bons resultados. Na etapa da Espanha também o Colé conseguiu é, pódio. O Vitor Martins foi bem também. Agora eles têm um resultado mais sólido também. Apesar de que o Colé não, deu, não foi tão bem assim agora igual ao companheiro de equipe, mas é incrível esse, tra esse trabalho que ele fez. Conseguir dois pódios na rodada tripla é bastante coisa. Sim,
2: e só para poder deixar certinho, o Vitor Martins foi o, o segundo piloto a mais pontuar nessa etapa de, de Paul Ricard, né? ele fez 36 pontos. Uh, o, o Dohan foi o que, que, quem chegou em primeiro na, na corrida 3, na né? corrida que, que vale mais pontos, ele fez 37 pontos. E o Dennis Hauer fez 32 pontos. Foram os três pilotos a mais aqui que pontuaram mais, né? Lembrando que a classificação hoje do campeonato tem o Dennis Hauer em primeiro com 66 pontos, seguido de Vitor Martins com 60 e o Dohan com 58. O Caio Collet é o brasileiro com melhor pontuação, está em sétimo com 35 pontos. Temos também lá com o Enzo Fittipaldi, que é o outro brasileiro que ainda não pontuou. A corrida do Caio Colé, né, a terceira corrida, porque, vamos lá, o Caio Colé teve problemas na primeira e na segunda corrida, né? <risos> a primeira corrida, ele estava bem, teve problemas, ele parece, com, com os pneus, e já no final começou a perder muitas posições. É, estava em décimo segundo, ao final da corrida 2, da corrida 1, um, perdão, que faria que ele largasse em primeiro na corrida 2, só que ele foi ultrapassado na última na última curva, ali quase na última reta do circuito, pelo Arthur Leclerc. Então, ele com isso largou em 13. E aí, na corrida 2, ele teve problemas é, na parte eletrônica do carro e não largou, né? Ele nem, nem sequer conseguiu correr na corrida 2. Na corrida 3, debaixo de muita chuva na França, muita chuva, é, o Caio Collet largou em 5. Na largada, o carro dele não tracionou na direita ali na, na largada, ele logo. Antes da curva já tinha perdido 3 a 4 posições e aí veio fazer uma corrida de recuperação debaixo de chuva, uh, pilotando demais, cara. A corrida do, do Caio Collet foi espetacular debaixo de chuva lá em Le Castellet, ele terminou em terceiro conseguindo os 15 pontos aí nesse final de semana. E aí, ô, ô Coelhinho, o que, que você acha é, do brasileiro? O Caio Collet que realmente também já era um, um piloto que, que as pessoas aqui no Brasil têm uma expectativa muito alta, né?
0: eu lembro no início do ano enquanto a gente comentava né sobre as perspectivas é, dos pilotos brasileiros né isso antes da existência desse podcast né que que a gente está fazendo é, e o Caio Collet a gente estava né meio que na dúvida de qual que seria o caminho que ele deveria seguir se talvez saltar para uma categoria talvez é, continuar e eu acho que foi uma boa decisão né eu acho que agora é, observando res os resultados dele Ganhar milhagem é muito importante, né? Você conseguir se manter dentro de uma categoria com bons resultados e respeitar o tempo natural das coisas, né? Conseguir chegar em uma categoria acima com resultados melhores e uma boa experiência. Por enquanto, a gente vê que vem dando certo. Tomara que siga assim, né, cara? A expectativa vai crescendo cada vez mais quanto mais a gente passa sem assim, um brasileiro na categoria principal, né?
2: É isso, lembrando que o, o, o Caio corre pela MP Sport, né? que é a perdão, que é equipe da Fórmula 3, que também está na Fórmula 2, o né? que pô, poderia talvez ajudá-lo uh, na, na Fórmula 2. Essa é a expectativa que a gente fica e quem sabe, de ter o Caio Colégio ao ano que vem na Fórmula 2. É, para gente. Vamos já, só para encerrar o assunto de Fórmula 3, o, o campeonato agora, a terceira etapa, vai ser ali entre os dias 1 e 3 de julho é, em Spielberg, né, na Áustria. Então, a gente já fica também nessa expectativa para a volta da Fórmula 3 daqui a duas semanas. É, para a gente já pular para o próximo assunto, vamos lá, deixa só, eu perdi minha pauta, achei, vamos lá. É, Stock Car Coelho, que final de semana de Rubens Barrichello. Eu não vou falar não que você já falou mais cedo que eu sou fã e sou amigo, então vou deixar para você falar desse final de semana é, gigantesco do Rubio que colocou, o colocou novamente na disputa do campeonato. Né?
0: Pois é, cara, é, até quando a gente foi juntar né, para fazer, para comentar o que, que a gente ia fazer nas provas, na, ia comentar das provas, né? A gente, eu lembrei, logicamente, do grande final de semana que foi do Rubinho Barrichello. É, mas também dividiu né, grandes resultados com o Ricardo Zonta, né, que sempre o esteve acompanhando em resultados positivos mas realmente eu acho que o final, do, do, o final de semana do Rubinho em Barrichello foi superior, né o, o Rubinho andou demais, lógico, foi beneficiado ali na corrida 2 por uma, por uma punição até chato, né? da forma que foi, com o tempo que demorou para ser processado ali pela estocar pela do Lucas Floreste, né? que ativou o, é, o botão de ultrapassagem durante a largada, o que não é permitido, é, o Rubinho assumiu a primeira posição né, depois disso. E grande resultado, cara. É, a gente vinha comentando logo no início da Stalkar sobre a, a expectativa de ter vários pilotos gigantes né, de categorias é, maiores assim, né, no espectro mundial do que a Stalkar. A gente tem o Canaan, a gente tem o Felipe Massa e o próprio Rubinho Barrichello. Que já é mais acostumado com a categoria, e eles não vinham demonstrando bons resultados, né? Às vezes um top 10, às vezes ficando fora, e o Rubinho Barrichello, que teve muito azar em outras etapas, em quase todas as etapas teve azar, a verdade é essa. Ele conseguiu agora sim imprimir um grande resultado num circuito que ele conhece bem, né? O Velocitar, dá para dizer que é o quintal do Rubinho, onde ele, onde ah, ele todo costuma dia gravar gravando, os... né? é, onde ele costuma gravar o programa dele acelerados, excelente programa, inclusive. E, cara, andou como se estivesse em casa mesmo. Logo na primeira corrida, teve um bom resultado, chegando em quarto, se não me engano, largou em décimo, alguma coisa do tipo. É, na segunda corrida, com a punição, como eu já disse, ele chegou em segundo. Enquanto isso, o Ricardo Zonta estava ali, né? Na primeira corrida, chegou em segundo. Na, na, segunda, na segunda corrida, ele chegou em segundo também, né? Com a posição... Do Lucas Floreste, e na, na terceira corrida a gente teve a vitória do Rubinho Barrichello, mais uma vitória, segunda dele, no final de semana, e na quarta corrida do final de semana, essas duas últimas já no domingo, o Ricardo Zonta ganhou com o Rubinho chegando em segundo, caraca, que, que final de semana, hein, é, ganhou pontos assim, a, a rodo, né, cara, foi um resultado... Muito acima da média, e agora eu, eu te dou a permissão, Luiz, para poder <risos> é, lustrar aí o seu pupilo, né?
2: Cara, é, é assim: falar do Rubinho para mim. Antes da gente gravar o programa aqui, eu tava esperando né, o horário de começar a gravar. Eu tava vendo pela 35 vez aquela corrida do Rubinho em 2000 em Ryan né, a primeira vitória dele. Tá vendo a corrida completa hoje, cara. Eu acho o Rubinho, para mim, um baita piloto, um baita injustiçado no Brasil. É, assim Isso, para mim, é, é muito claro já há muito tempo. É, mas só para a gente poder finalizar é, esse assunto da Stock Car também, é, hoje a classificação tem o Daniel Serra, em primeiro, com 131 pontos, seguido de Gabriel Casagrande, com 116 pontos, e Ricardo Zonta, com 113, o Rubinho que o Coelho falou bem, que pontuou bastante, vem hoje, na, agora está na sexta colocação com 97 pontos, realmente chegou muito mais agora o Rubinho, né A gente vamos ver aí como que vai ser essas, essas próximas corridas o, o, o Barão, fala pra gente também um pouquinho a gente pode ver nos seis primeiros carros é, nessa classificação hoje da Stock, três Chevrolet e, e três Toyotas, né? o que mostra como realmente está bem legal e bem competitiva a Stock Car em 2021, né
1: com certeza, e esses 40, pouco menos de 40 pontos aí que o Rubinho tá, tá atrás do primeiro colocado, por exemplo, é, eu acho que a disputa tá totalmente aberta para ele, vide essa, toda essa, essa disputa que tem, que tem acontecido na Estocar esse ano, não só no caso do Rubinho também, né, o Denis Navarro, por exemplo, tá com 96, logo atrás, Até ali pro, pro Atman Abril, que tá com 89, eu acho que ainda tá muito aberto, apesar da diferença ser um pouco grande, mas essa coisa de Estocar tem muito disso, tem muita é muita variável entre os pilotos que vencem, às vezes tem muitos acidentes, muitas muitos batidos que os pilotos às vezes acabam abandonando, então eu acho que é sempre aí uma uma caixinha de surpresa se é que podemos dizer assim, e então a diferença de pontos aí pode ser um pouquinho grande, mas ainda faltam oito etapas para oito circuitos aí no, no calendário, tem muita corrida ainda para poder acontecer, tem muito chão pela frente, acho que pode mudar muita coisa ainda e realmente afinal não é à toa que é estoque é a maior categoria do automobilismo né Do automobilismo brasileiro no caso então é isso. É, é, uma,
2: é uma categoria realmente marcada por essa disputa sempre muito acirrada né entre os pilotos isso aí é, é bem é bem legal. O Vamos que me então deixa agora... triste é só é só o
0: tempo é só o tempo que, que demora né para ter uma etapa a gente vai ter agora quase duas semanas de ato né um pouco mais de duas semanas de ato até a próxima prova em Cascavel em 11 de julho que é um circuito que tem um formato diferente né é, é raro ver circuitos nesse formato onde a gente volta a comentar sobre a Stock Car, que mais uma vez tira duas semanas de folga né
2: é isso Lembrando, né, ele quer toque, por exemplo, o Coelho falou muito bem aí de uh, uh, como o Rubinho anda bem em Velocitar, né? E que foi circuito desse último final de semana. Uh, Velocitar ainda terá mais duas corridas, né? Nos dias 23 e 24 de outubro. Então, realmente, é, é o circuito que vai, repetir, é, que vai repetir corrida, que vai ter mais um final de semana duplo. Vai ser o Velocitar com nos dias 23 e 24 de outubro. Uh, vamos então falar agora da Fórmula E, né que teve vitória de brasileiro, e brasileiro que a gente até comentou no último final de semana, que realmente precisava de ter um bom rendimento, que estava buscando, buscando voltar ali a figurar no pelotão da frente, né, Coelhinho? E o Lucas de Graça conseguiu uma grande vitória é, na Fórmula e, em Puebla, no México, esse final de semana, né?
0: A gente vinha falando de circuitos, né? Como é legal esse traçado... Do circuito México, né? No. É... Ali é Hermanos Rodrigues, né? Em Puebla? Ou é no circuito de. É no... Puebla é circuito oval, né? É. Só, só me... é, é o México, circuito oval. É o Agora eu não lembro é... porque o Hermano Rodrigues também tem um circuito oval. Mas de qualquer forma, como, como é legal né, o traçado que foi feito ali, é sempre legal ver categorias não americanas andando em circuitos parciais, ovais, né? Por mais que ali. Ele tenho a parte do misto, eu acho muito interessante essa dinâmica, essa diferença entre circuitos ovais e mistos, o famoso roval, né, que eles chamam lá fora, é, ainda mais que se aproveitou muito bem né a parte do oval nesse circuito que foi desenhado no Grande Prêmio do México. Agora, essa vitória do Lucas de Graça é um alívio, né é uma é uma lavada que a gente dá na alma é, nesse momento de apreensão né do, do automobilismo brasileiro, em que a gente vê é, cada vez mais os nossos atletas aparecendo né, do esporte, por falta de, de financiamento e coisas do tipo. O Lucas, o Lucas de Graça, que tem tanto talento e já mostrou tanto resultado na Fórmula E, passar por uma situação como essa, é muito triste. e Pelo menos com essa vitória, a gente... Tem ali mais um respiro, né? Tomara que dê certo, tomara que a equipe veja o valor que tem nele, caso não seja a Audi, que seja outra, que ele siga em outra grande categoria, que é um piloto que merece e conseguiu galgar um resultado expressivo, né, nesse final de semana.
2: É isso. O Barão, passa para a gente, por favor, então, aí, como ficou é, a classificação da corrida 1 da Fórmula E, a corrida que o Lucas de Graça ganhou, né, no último sábado, por favor.
1: Bom, então, na corrida 1, um, Lucas de Graça, aí, como eu já foi comentado, foi o primeiro colocado. É, foi, foi uma dobradinha da Audi nessa corrida, o René Rast ficou logo em segundo. Uh, Eduardo Mortara pela Rocket Venturi ficou em terceiro. Alexander Sims em quarto. Quinto, o Jack Dennis. Sexto, Antônio Félix da Costa. Sétimo, Stoffel Van Dorn. E oitavo, Mitch Evans.
2: Boa. E, Coelho, e na segunda corrida, cara, como ficou aí a classificação?
0: Na segunda corrida a gente teve o Mortara, né, posicionado na primeira colocação. Em, em segundo, Nick Cassidy. Em terceiro, Olivier Roland. Em quarto, Pascal Verlaine Em quinto, Jake Dennis. Em sexto, Alex Lin. Em sétimo, Maximilian Gunter. Em oitavo, o jean Eric Verne.
2: Bacana. Para a gente só finalizar aqui de Fórmula E, né? a classificação hoje da Fórmula E no campeonato, temos o Eduardo Mortara em primeiro com 72 pontos, seguido de Robin Frings em segundo com 62 pontos, o atual campeão, né? o Antônio Félix da Costa, em terceiro com 60 pontos, seguido ainda de René Haas com 60 pontos, e Mitch Evans com os mesmos 60 pontos, os brasileiros. O Lucas de Graça hoje ocupa a 13ª colocação com 39 pontos. E o Sérgio Sete Câmara, né? Hulk estreante aí na categoria... Mentira, ele estava na categoria ano passado, né? correu algumas corridas, mas realmente com o um contrato para toda a temporada é o primeiro ano. O Sete Câmara está na 21 primeira colocação com 12 pontos conquistados. Vamos falar para a gente poder encerrar o Ô, programa.
0: e só uma correção da claro. Fórmula E. Eles correram em Puebla mesmo, né que é o que leva... Eu, no... Do Grande Prêmio, porque não poderão correr em Hermano Rodrigues? Porque, infelizmente, o autódromo de Hermano Rodrigues serve como hospital de campanha né, para a Covid-19. E o México vem sofrendo também quase tanto quanto o Brasil né, durante esse período triste que, que vamos passar. É né?
2: mundial, né? sim, com certeza. Pois é. Bem, bem colocado aí pelo Coelho. Uh, vamos então, seguindo para o último assunto, né? assunto bem legal também, importante da gente citar que é a estreia da W Series, né? a competição é, que vai estrear nesse final de semana, uma competição que é, estará junto em alguns finais de semana com a Fórmula 1 e teremos participação de brasileira. Ô, ô Barão, fala um pouquinho para a gente do que é a W Series, por favor.
1: Bom, a W Series é uma categoria de fórmula também, assim como Fórmula 3 e tal, que, só que ela é exclusiva para mulheres ela teve a primeira etapa em 2019. No ano passado não, não teve, porque. Primeira etapa que eu falo, primeiro campeonato, né? É, no ano passado não teve campeonato, por causa das complicações do Covid aí, tal, todo mundo já sabe. Mas a estreia foi em 2019 e quem começou, quem tomou a frente dessa. De, de, da criação dessa categoria, sim. Quem são meio que os cabeças dela, sim. É o David Coulter, ninguém menos que David Coulter, e o Adrian Newey, o brabo da engenharia, o mago da engenharia da Red Bull. Então, eles que tiveram essa, essa iniciativa. E no, no primeiro ano, quem foi campeã foi a James Shadwick, que faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da, da Williams. E o interessante dessa, dessa categoria é que ela também conta pontos para poder se obter a superlicença, que é aquele documento que você precisa para poder guiar na Fórmula 1. Então, é uma, uma oportunidade aí da... da das mulheres ganharem um pouco mais de visibilidade no automobilismo. O interessante também é que, se eu não me engano, é, eu acho, tenho quase certeza, eu vou, vou confirmar aqui, mas a W vai acompanhar a Fórmula 1 em todas as etapas. É, to, todas as etapas que, que a W Series tiver, ela vai servir como suporte da, da Fórmula 1, assim como acontece vai algumas ser. corridas com a Fórmula 2, com a Fórmula 3. O que foi, Luiz? Vai sim. Então vai estar sim. todas, tá né? Em todas. E interessante e a gente vai ter participação da brasileira Bruna Tomacelli esse ano. É, ela que já correu aí na Fórmula Junior Brasil, Fórmula 4 Sul-Americana, já disputou ali a USF 2000, que é a meio que a, a categoria de acesso para para Indy, participou do Império Endurance Brasil também, e na maioria dessas 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 categorias, ela teve bons resultados. No Império Endurance Brasil ela foi, ela se classificou em quarto, conseguiu ali três pódios fez duas vitórias dos pole positions uh, na Fórmula Júnior Brasil também em 2014 ela conseguiu vitórias conseguiu fazer poles em 16 etapas ela teve 12 pódios então ela tem alguns resultados expressivos aí em alguns em algumas categorias de base em algumas outras de nível mais elevado como o caso do, do Endurance Brasil mas e vamos torcer expectativa boa para ela aí e lembrando que todas as corridas vão ser transmitidas pelo Sport TV. O Grupo Globo fechou aí o pacote com a categoria, então vai ser transmitido pelo Sport TV, aí é mais acessível, é um pouco, fica mais fácil da gente assistir, porque no, em 2019 não tinha essa transmissão aqui no Brasil, a gente tinha que recorrer a alguns streamings ou algo do tipo, que às vezes é até um pouco mais complicado de achar. E agora, se você tiver aí TV natura, tiver o Sport TV por assinatura, você pode, pode acompanhar. Bacana. o Coelho, a importância, né, cara, de estar tá
2: dando essa visibilidade é, para pilotas mulheres, né? E hoje a Fórmula 1, que não me falha a memória, a última vez que teve uma pilota mulher são mais de 40 anos, cara, eu vou até pesquisar aqui de novo. Então, assim, é, é, é legal, né? Ter, dar, abrir esse espaço para essas meninas, porque meninas eu falo porque são a grande maioria ainda pilotas é, jovens, né? Então dando a oportunidade para essas meninas estarem, estarem mostrando ali o seu trabalho. Né?
0: É, a gente sabe como é difícil, né? em quase todo, qualquer esporte, esse tipo de inclusão. O automobilismo é um dos esportes que mais sofre né? com, com a inclusão. A gente sabe muito bem das dificuldades que se dão o automobilismo, tem todas as vantagens um esporte. A gente gosta, assiste, ama, mas é um esporte que, infelizmente, não é um dos mais inclusivos. É, da grade, né, então, cara, o que eu acho muito importante em relação a, a W Series nessa temporada é a, ela, ela ser televisionada, cara, isso é vital para a sobrevivência da categoria, para a valorização do que, tá sendo aconte, do que está acontecendo, e aí eu abro um parêntese um pouco fora de forma para comentar da presença cada vez mais acentuada de comentaristas, é, de, é, de, de de narradoras mulheres dentro dos, do, das grades esportivas e como isso é importante para afirmando para que ter para que aconteça o reconhecimento né das partes e tomara que dê certo cara tomara que que seja presente e que mais para frente a gente possa colher frutos dessa categoria que vem sendo tão bacana né a gente possa ter mais mulheres e outros tipos e outros tipos de inclusão também né esse final de semana com a renovação do Ocon, foi muito comentado do, do malabarismo que a família dele, que é de uma condição menos abastada, teve que fazer para que ele corresse na Fórmula 1 e que mais casos como esse sejam comuns,
2: né?
1: Ele do Ocon, é que cortou o áudio, pelo menos aqui, não sei se cortou para todo
2: mundo. Você ouviu, Luiz? Ouvi, Luiz, sim. Então eu vou deixar. Então é isso galera, algo mais a acrescentar ou podemos é, chegar a dar a bandeirada final nesse programa de hoje?
0: Esse programa que foi quase <risos> a 24 horas de Le Mans, a gente não tem o tempo é exato da gravação, mas a gente falou viu, falamos viu.
2: É Hoje é assunto quando tem, chega no final de semana, se igual tivemos é, muita, muito automobilismo né, não tem como fugir, é difícil. É, a gente espera também que nesse próximo final de semana tenhamos aí grandes provas, grandes corridas. E que possamos já no, na semana que vem também é, Chegar conversando sobre Muito assunto legal, uma boa corrida da Fórmula 1 Que a gente espera, né? É, Barão, muito obrigado meu velho, algo mais a acrescentar?
1: Não, acho que a gente já falou até muito é demais <risos> É só isso mesmo É um prazer estar com vocês Até semana que vem
2: É isso, Coelhinho, valeu demais meu velho Semana que vem estamos juntos novamente Tomara que comemorando
0: um excelente resultado da Bruna aí, cara. Poxa, tá, tá torcida demais aqui do, do podcast por ela e por uma boa prova na Áustria, independente do
2: resultado. Vamos lá, galera? É isso. Valeu demais, galera. Tamo juntos. Até a próxima, hein? É